0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast hier auf www.geldbildung.de Schön, dass du wieder dabei bist, heute bei meiner Podcast Folge Nummer 22. Du weißt wie immer, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreibe mir einfach eine E-Mail an info.geldbildung.de Ich beantworte, jeder deine E-Mails persönlich und ich freue mich auf deine Zuschriften. Du kannst mir auch jederzeit sehr gerne schreiben, wenn du bestimmte Themen oder Inhalte hast, die dir unter den Nägeln brennen, Ich werde dann versuchen, diese in zukünftigen Podcasts oder Blog-Einträgen aufzugreifen. Wenn du Lust hast, kannst du dich sehr gerne in meinen Newsletter eintragen. Das geht ganz einfach, indem du auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dann direkt auf der Startseite dich mit deiner E-Mail-Adresse in dieser weißen Zeile einträgst. Du bekommst dann zu Beginn erstmal ein Gratis-E-Book und regelmäßige zukünftige Updates von mir. In der heutigen Folge dreht sich alles darum, ob sich Immobilien als Kapitalanlage für Privatanleger eignen und lohnen. Angesichts der rekordtiefen Leitzinsen von nur mehr 0,05%, einem gefühlten Anlagenotstand und enormen Preissteigerungen von Wohnraum in Großstädten stellen sich immer mehr Anleger die Frage, lohnt sich Betongold als Kapitalanlage? Ich möchte die Ergebnisse einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag der Wertgrund Immobilien AG genau zu diesem Thema vorstellen. Die Studie umfasst Daten zwischen 1984 und 2012 und resultiert aus einer Befragung von 11.000 Haushalten mit einem Immobilienvermögen von 4,83 Billionen Euro. Die Ergebnisse der Studie sind die folgenden. 8,5% der Immobilienanlagen Erwirtschaften eine negative Bruttorendite. 24,6% Erwirtschaften eine sagenhafte Rendite von 0%. 20,7% der Investments in Immobilien erzielen eine Bruttorendite zwischen 0 und 2%. Nur 53,8% Erzielen eine Rendite über 2%. Und lediglich 18% schaffen eine Bruttorendite über 5%. Die Ergebnisse der Studie sind jetzt nicht gerade spektakulär. Was sind die Gründe für diese relativ niedrige Bruttorendite bei einem Investment in Immobilien? Die Studie nennt vier Hauptgründe, die zu einer niedrigen Bruttorendite führen. Grund Nummer 1 ist, private Anleger kaufen Immobilien zu teuer. Privatanleger erzielen mit der direkten Investition in einzelne Immobilien deutlich niedrigere Renditen als die Profis, sogenannte institutionelle Investoren. Ein Privatanleger bezahlt häufig das 20- bis 30-fache der jährlichen Netto-Kaltmiete. Die Profis bezahlen dagegen häufiger eher Preise in einer Größenordnung des 13- bis 20-fachen der netto kaltmiete Die Bandbreite ergibt sich dann je nach Lage und Qualität der Immobilie. Privatanleger kommen einfach schwieriger an günstige Objekte, haben häufig deutlich weniger Marktkenntnisse und viel weniger Verhandlungsmacht. Grund Nummer 2 für eine zu niedrige Bruttorendite ist der zu starke Fokus auf Steuervorteile. Gerade in den 90er Jahren haben viele Anleger Ostimmobilien gekauft, die hohe Steuervorteile versprochen haben. Lässt man die Steuervorteile unberücksichtigt, dann liegen bei diesen Immobilien die Renditen häufig ebenfalls bei etwa zwei Prozent. Thomas Mayer beispielsweise von der Wertgrund sagt, dass ohne die Berücksichtigung des Steuereffektes bei vielen diesen Immobilien sogar negative Renditen im Ergebnis resultieren, wenn die Immobilie entsprechend fremdfinanziert ist. Grund Nummer 3 für diese geringe Bruttorendite ist die zu unprofessionelle Vermietung. Gegenüber den Profis erhöhen Privatanleger die Mieten häufig deutlich langsamer, da viele entweder nicht wissen, dass Spielraum für Erhöhung besteht und oder vor umständlichen, rechtlichen Mieterhöhungsverfahren zurückschrecken. Dies führt dann häufig dazu, dass die Mieten von privat vermieteten Wohnungen langsamer steigen, als dies eben bei institutionell gehaltenen Immobilien der Fall ist. Das Ergebnis ist natürlich eine geringere Bruttorendite. Grund Nummer 4 sind die hohen Instandhaltungskosten. Als Privatanleger mit einer oder wenigen Wohnungen zahlst du bei Reparaturen natürlich ganz andere Preise für die Leistung von Handwerkern, als dies Baufirmen oder professionelle Anleger tun. Die haben einfach einen enormen Vorteil, durch eine erhöhte Preismacht gegenüber Handwerksfirmen und günstigere Konditionen durch langfristige Verträge. Die Instandhaltungskosten werden häufig beim Kauf durch Privatanleger unterschätzt, da diese nicht genau planbar sind und man weiß ja, die fallen erst irgendwann in der Zukunft an und hat die dann einfach nicht auf dem Radar. Diese vier Punkte, die durch die Studie genannt werden, als Begründung für diese geringen Renditen sind für mich absolut nachvollziehbar, plausibel und decken sich auch soweit mit meiner Erfahrung. Die einzige Kritik oder Anmerkung, die ich habe, ist, dass ich glaube, dass ambitionierte und sehr engagierte Wohnungsvermieter immer noch deutlich höhere Renditen erzielen können. Man muss halt einfach viel mehr Zeit investieren, eben in die Auswahl des Objektes, in die Betreuung des Objektes und einfach viel, viel mehr am Ball bleiben, dass man eben eher mehr in die Richtung eines professionellen Investors kommt und eben nicht, sage ich mal, diese Fehler macht, die eben hier jetzt genannt wurden. Insgesamt ist es aber sicherlich sehr, sehr schwierig... mit Immobilien als Privatanleger wirklich Geld zu verdienen... eben aus den genannten Gründen... und vor allem man muss sich einfach viel, viel mehr kümmern... wie wenn du es jetzt vergleichst mit dem ETF... den du einfach im Portfolio hast. So was sind deine Lessons learned in der Podcast Folge Nummer 22. Es gibt vier Gründe für eine niedrige Bruttorendite. Du kaufst die Immobilie zu teuer du schaust zu stark auf Steuervorteile, du vermietest zu unprofessionell und du berücksichtigst die Instandhaltungskosten nicht ausreichend. Empirisch, also auf Basis der Ergebnisse der Studie, lohnt es sich also nicht wirklich, in Immobilien als Kapitalanlage zu investieren, wenn du es jetzt eben mit passivem Investieren vergleichst. Möglich ist es trotzdem, aber wenn, musst du dich eben viel, viel mehr darum kümmern und richtig Gas geben. Auch heute möchte ich die Folge Nummer 22 wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von Professor Max Otte. Der Steuerspartrieb ist größer als der Sexualtrieb. Das nützt aber nichts, wenn man keine Rendite erzielt. Mehr Informationen zum Thema finanzielle Bildung auf dem Weg zu deiner finanziellen Unabhängigkeit findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.